0: Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Emovotion. Mit Jerome Brunel und Gerhard Wulff.
1: Hallo, Gerhard. Hallo, Jerome. Schönen guten Abend. Außerdem mit dabei ist
2: Jessica Reichelt von den Electrified Women. Grüß dich. Ja, hi. Und Wolfgang Paul ist auch wieder mit dabei. Freut mich. Hallo, Wolfgang. Hallo zusammen. Und wir haben heute gleich zwei Studiogäste, aber zu den beiden kommen wir gleich, äh, beziehungsweise eigentlich sofort, <lacht> zumindest zu dem ersten. Äh, ich freue mich ganz besonders, dass äh, Michael Scharnberg heute mit dabei ist. Grüß dich, Michael.
3: Ja, moin moin, ich grüße euch. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Und äh, zwar ist er von äh, Jürs Lackiererei, habe ich das so richtig gesagt?
3: Das hast du richtig gesagt, genau.
2: Na, endlich mache ich mal was richtig, sehr schön. <lacht> ähm, den Michael habe ich schon vor Jahren kennengelernt und das muss ich auch einfach mal erzählen. Ähm, Michael war einer meiner Gäste ähm, bei einem der äh, Treffen in Horb und ich kannte ihn damals nicht. Er ist extra von ganz, ganz weit oben im Norden, ganz weit runter in den Süden gefahren, in den Nordschwarzwald und äh, kam irgendwann auf mich zu während der Veranstaltung und sagte, hey, kann ich dich interviewen? Und hatte da so eine kleine Kamera dabei und äh, hat mich dann interviewt. Und ich weiß nicht, ähm, ob es euch auch manchmal so geht. Man lernt jemanden kennen, man kennt ihn kaum und findet ihn sofort schlagartig super sympathisch. Und äh, seither finde ich ihn immer noch super sympathisch. Und deswegen freue ich mich, dass äh, der Michael heute mal dabei ist. Und was ihn für mich noch sympathischer gemacht hat, ist die Geschichte von dem Model 3. Stellt euch mal vor, ihr kauft euch ein komplett neues Model 3. Ihr fahrt damit mehr oder weniger direkt zu Michael und sagt, mach mal was Schönes damit, dass ich das nachher noch schöner habe. Und ähm, der sagt, ja klar, mach ich. Und äh, dann wird es auf die Hebebühne gehoben
3: und dann fällt es runter und ist kaputt.
2: <lacht> ähm, wie wie ging es dann weiter, Michael?
3: Erzähl nochmal die Geschichte. Ja, die Geschichte wird mir natürlich ein Leben lang anhaften. <lacht> genau, also es war tatsächlich so, dass der Mitarbeiter halt einen Fehler gemacht hat. Ähm, abgelenkt, hat nur drei Arme unter die Hebebühne gemacht und wahrscheinlich am Handy gespielt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Ende vom Lied ist, er hat das Auto hochgehoben, das Auto fiel runter, es hatte 300 Kilometer runter. Und hatte einen Schaden von über 25.000 Euro dann am Ende des Tages. Aber es ist halt so bei mir oder bei vielen anderen YouTubern auch. Auf der einen Seite schlägt das Herz des Geschäftsführers, des Privatmann Michael Scharnberg. Das, das Herz sagt dann, das ist eine Vollkatastrophe, was ist jetzt hier passiert. Und auf der anderen Seite schlägt aber das YouTuber-Herz. Und man denkt, wow, was für eine Story. Nur diesen... <lacht> Mumm zu haben zu dem Mitarbeiter, zu sagen, hey, lass das Auto noch so stehen, warte mal kurz, ich hole die Kamera und die entgeisterten Blicke der Mitarbeiter dann zu sehen und das wirklich dann zu filmen, also ich weiß nicht, ob du es noch weißt, mir standen teilweise echt die Tränen in den Augen, weil ja. ich musste der Frau das beichten, der Versicherung und es war natürlich, dem Mitarbeiter ist nichts passiert, gar nichts aber es war natürlich Aufregung pur. Hat aber eine halbe, fast eine halbe Million Klicks gebracht, das Video. <lacht> nee, was ich,
2: warum, warum ich das so besonders sympathisch fand, ist, ich glaube, jeder andere, egal ob YouTuber oder nicht, hätte so einen Tisch gekehrt. Ja, der hätte geguckt, ich verrate das niemandem, äh, mir ist es peinlich und äh, ich es niemandem. Äh, du bist ja offensiv damit umgegangen, das fand ich total sympathisch, weil es passieren halt einfach manchmal Fehler. Und da kann man ja auch dazu stehen. Und du bist ja auch dazu gestanden. Das hat ja auch eine Stange Geld gekostet. Ähm, du hast das Fahrzeug ja damals gekauft.
3: Genau, es blieb mir, also im Grunde genommen haben wir ja versucht, ja. und das finde ich immer ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, Authentizität und eben aber auch dazu, eine andere Fehlerkultur mal zu leben. Und am Ende des Tages habe ich durch dieses Video unfassbar viele Kunden bekommen, denn auf der einen Seite, ich habe mir gedacht, ich kann es hochladen und wenn es nach hinten losgeht, kann ich es immer noch löschen. Aber wir haben ja so viel Zuspruch dadurch bekommen, dass die Leute gesagt haben, genau das, wenn jemand einen Fehler macht und dazu steht und nicht sein Mitarbeiter deswegen entlässt, das wäre der teuerste Fehler gewesen, den zu entlassen. Aber am Ende des Tages war es dann halt so, dass wir wirklich aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz dadurch Kunden gewonnen haben, weil die gesagt haben, hier weiß ich, dass ich einfach ehrlich und aufrichtig behandelt werde. Und ich finde, das ist eben auch in der heutigen Gesellschaft ganz wichtig, dass man eben zu seinen Fehlern steht und ja, damit dann halt umgehen lernt. Ne? Das ja. ist, finde ich Und genau richtig. deswegen
2: fand ich dich wirklich vom ersten Moment, wo ich dich kannte, super sympathisch, weil ich das irgendwie, ich weiß, auch nicht gefühlt habe. Und deswegen bin ich froh, dass ich dich kenne und dass wir heute Abend zusammensitzen. Wir tun das heute nicht ohne Grund, denn wir wollen heute über Batterie sprechen, über Batterien, über die Batterietechnik und da hattest du jetzt Probleme mit deiner Batterie. Erzähl mal, was äh, war da los?
3: Naja, am ersten Step ging es um mein äh, erstes Tesla, also um, um meinen ersten Tesla, Tesla Model S. Den äh, hatte Uwe damals mir aus Holland besorgt und der ist im Sommer von einer Minute auf die andere einfach stehen geblieben und hatte halt einen Fehler. Wir hatten erst gedacht, der Charger sei kaputt. Ähm, das Auto ist dann ab Abgeschleppt worden nach Kroatien. Ich habe den äh, Vanya Kartitsch schon länger gekannt aus den einschlägigen Tesla-Gruppen. Und hier war es jetzt so, dass der dann das Auto repariert hat. Wir haben parallel noch den Motor mit repariert. Er hat da ja verschiedene Ausbaustufen für seine Motoren. Und wir haben den gesamten Akku überholt. Dann haben wir das natürlich wieder verfilmt. Und viele viele Abonnenten haben gefragt, Mensch, kann man nicht auch eine Präventivuntersuchung machen? Einfach schon mal vorher das Auto checken, das bevor er überhaupt stehen bleibt. Und das habe ich dann mit dem ja besprochen und habe dann ein, ein nicht mein Fahrzeug, sondern ein anderes Model erst runtergefahren. Und ähm, dann kam mir eben noch auf die, kamen wir die Idee, dass ich ja quasi an den, bei den Christian vorbeifahre. Und dann da habe ich mir gedacht, Mensch, dann fahre ich vorbei und wir lesen den Akku mal aus. Christian, kannst du gleich selber zum Tesla-Logger und so was sagen. Am Ende des Tages bin ich dann allerdings in Österreich mit einem Motorschaden liegen geblieben. Dann war es also nur eine halbe Präventivuntersuchung, ähm, musste dann aus Österreich vom kroatischen Abschlepper abgeschleppt werden. Aber auch da wieder haben wir den Akku in alle Einzelteile zerlegt, haben äh, ist durchgemessen worden, sind alle möglichen Platinen gelötet, gecheckt, nachgemessen worden. Und danach äh, war wieder alles gut. Am Ende des Tages hat man zwar nicht die Reichweite wieder, also mehr bekommen sozusagen, aber die Sachen, die normalerweise kaputt gehen, die kennen die ja ganz genau, wenn die knapp 100 Akkus mittlerweile repariert haben. Und diese Schwachstellen merzen sie aus. Und auf dem Weg dahin bin ich dann quasi beim Christian vorbei. Wir haben schon mal ein Video gemacht, der Christian und ich. Also Christian hat ja auch so einen total genialen Lowrider. Also Christian verbindet eigentlich das, was auch mein Gefühl ist. Eben die alte V8, amerikanische Fahrzeuge, Oldtimer, aber eben auch die neuen Tesla, die Elektromobilität. Und ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und wir essen auch beide mal bei McDonald's. Das haben wir nämlich... Nee, Burger King waren wir. <lacht> Burger King, ja, ja. Und dabei sind wir nämlich auf dem Weg gefahren. Und, und Christian hat den Akku ausgemessen quasi, mit dem ich dann ähm, zum Vanya gefahren bin. Und Vanya hat im Grunde das bestätigt, was wiederum der, der Christian gesagt hat. Aber Christian und ich haben dann halt noch eine ganz neue Philosophie kennengelernt, nämlich das, was immer sonst immer geschaut wird, gar nicht so aktuell ist, sondern Christian der Meinung ist, nämlich der, der Innenwiderstand der Akkus, das ist nämlich die ausschlaggebende Größe. Aber Christian, da kannst du, glaube ich, viel hm. besser weiter erzählen als ich Genau. Jetzt.
2: Ich will ihn auch gleich mal in unsere Runde äh, reinholen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben zwei Studiogäste. Der eine ist der Michael und der andere ist der Christian Pogea. Grüß dich, Christian. Ja, hallo. Und Christian habe ich eingeladen, weil da hat äh, ein Artikel von dir, äh, glaube ich, große Wellen geschlagen. Zumindest bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, oder Christian?
4: Äh, ja, also mittlerweile sind das mehrere zigtausend äh, Klicks und überall, also in Tesla-Magazin, oder wie heißt das? Mhm. Ähm, theoretisch genau. auch drin, ja genau. Und äh, ja, andere wollen mich auch noch deswegen interviewen und Michael war auch bei mir und wir haben ein Video gedreht und seine Batterie ausgelesen. Dann schickt er mir irgendwie ein Foto. Einen Tag später erst er liegen geblieben, denke ich. Da, <lacht> da hast er es super ausgelesen. Ja.
3: Das Beste ist, ich habe ja noch Christian gefragt, auf der, weil Christian hat vorher gesagt, er kann einschätzen, ob der Akku noch 50.000 Kilometer hält oder 200.000. Und als wir dann so vollgefuttert vom Burger King kamen, hat, sagt er, habe ich ziemlich auf der Rückfahrt gefahren. Ich sage, was meinst du denn? Im Widerstand ist für die, Akku, äh, für, die, für die Kilometerleistung gut, aber was würdest du schätzen? Ja, sagt er, also wirklich, Akku ist alles wirklich super. Trotzdem können wir gleich liegen bleiben. Und im Grunde genommen, ein paar hundert Kilometer nächsten Tag später bin ich dann auch liegen geblieben. <lacht> Okay, wir müssen vielleicht
2: noch dazu sagen, der Christian Poggea hat nicht nur einen Artikel geschrieben, sondern er ist unter anderem der Entwickler vom Tesla-Logger, den viele benutzen. Und er ist auch äh, der Mitentwickler von Scan My Tesla. Auch das ähm, benutzen viele Menschen, um eben ihre Batterie auszulesen. Und deswegen, Christian, hast du ja unglaublich viele Daten gesammelt äh, von zigtausenden von Akkus äh, und hast es dann näher untersucht und dann versucht mal herauszufinden, Okay, was kann ich für meine Batterie tun? Was stimmt? Äh, was stimmt nicht? Äh, soll ich jetzt schnell laden oder soll ich es lassen? Soll ich mit 3 kW laden oder ist es blöd? Oder so und so weiter. Aber vielleicht erklärst du nochmal für die Leute, die das noch nicht wissen, was ist denn eigentlich der Tesla-Logger genau? Was macht der?
4: Ja, also äh, ich muss ein bisschen äh, korrigieren. Also zigtausend sind es nicht, es sind nur sechstausend. Naja, das, aber ist das ist schon eine, schon, eine ja, Menge. Aufrunden. Also ich finde <lacht> das eine Menge. Ich bin nicht Mitentwickler von ScanMyTesla, sondern habe nur ein bisschen mitgeholfen. Okay. Also äh, nicht, dass ich mir hier irgendwelche Rohrbeeren äh, hole, <lacht> aber... Der Tesla-Logger, das ist, ist dann tatsächlich mein Baby. Es äh, helfen jetzt mittlerweile noch zwei andere mit, aber ich würde mal sagen, so ja, 95 Prozent habe ich dran äh, gebastelt. Mein Hintergrund ist, ich habe mal äh, Elektroniker gelernt und später Softwareentwickler und überwiegend bin ich eigentlich ja, Softwareentwickler. Äh, weiß aber, an welcher Stelle man einen Lötkolben halten sollte, ohne dass man sich verbrennt.
1: Ja, und seit wann hast du jetzt diesen Tesla-Locker im Betrieb? Also wann hast du ihn entwickelt?
4: Die erste Version war 2018 und ich glaube, das war so kurz nach Weihnachten war der fertig und ja, der hätte eigentlich nur für mich sein sollen. Ich habe den eigentlich nur für mich programmiert. Problem war dann aber, ich habe hier und da mal ein Screenshot geschickt von, von der Ladekurve und dann haben dann halt manche Leute gesagt, wow, das ist geil, das brauche ich auch. Ja, dann habe ich gesagt, ja, es gibt da nicht einmal irgendwie ein Installationsprogramm oder so, so wie man das halt kennt, irgendwie 20 Mal auf Weiterdrücken und Seele verkauft und so. Das gab es da alles gar nicht. Also, ja, habe ich das dann halt eben, ja, so äh, kopiert und verteilt und was weiß ich und ziemlich schnell kam raus, dass sehr, sehr viele Interesse haben an so einem tesla Locker. und, ja, dann gab es dann die erste Version, wo ich dann halt, glaube mal 50 Raspberries gekauft habe und dann halt immer wieder die installiert habe und äh, irgendwann mal gab es es dann auch äh, als Docker zum Runterladen oder auf Synology oder solche Geräte. Ja, so ist das Ganze erfolgreich geworden und zu der Zeit gab es, glaube ich, noch gar keine Model 3. Richtig, es gab nur in USA die Model 3s und da, gar, da hatte ich dann auch schon ein paar Model 3 in der Statistik wo wir doch gar nichts von Model 3 wussten. Und ja, so ist es gewachsen, 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 gewachsen. Und jetzt sind wir halt eben bei 6000 Installationen. Oder vielleicht sind es mittlerweile mehr. Ich habe gar nicht geschaut. Und dann habe ich mit Armund, der ist der Hauptentwickler von ScanMyTesla, ähm, habe ich mich zusammengetan habe gesagt, ah, hör mal zu, ich habe da eine Idee. Ich habe Daten, du hast Daten, deine Daten kann man nur... Jetzt anschauen und das war es dann. Mein Produkt ist eher für, für historische Daten, also die ich mir dann über einen längeren Zeitraum analysieren kann. Wie wäre es denn, wenn ich deine Messwerte, die ich nicht bekommen kann durch die Tesla API, dass ich die bei mir rein importiere und auch Statistiken führe? Er gemeint, ja, das ist eine tolle Idee und dann haben wir festgestellt, naja, ich bin hauptberuflich äh, Android-Entwickler äh, und er ist jetzt nicht so der, der Programmierer, also er kennt sich halt eher mit Canvas und so Zeug aus, äh, das ist so, das Programmieren, das ist eher so nebenher entstanden ja und dann habe ich ihm halt eben auch geholfen, wie man das alles besser macht und ja. So gab es jetzt dann eine Schnittstelle von ScanMyTesla zu äh, Tesla Locker und dementsprechend kommen da auch anonyme Daten rein. Mhm. Also zum Teil ist es auch so, ich sehe, oh Scheiße, da ist eine Batterie, die wird in 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 Kilometer kaputt gehen. Die ist am Schluss, da ist nichts mehr mit äh, lange fahren. Aber ich kann dir nicht Bescheid sagen, weil das halt eben anonyme Daten sind. Mhm. Deswegen, deswegen fand ich so lustig, also äh, als wir Michaels Batterie ausgelesen haben, da habe ich total selbstbewusst gesagt, das ist eine tolle Batterie und so und super Innenwiderstand und was weiß ich. Ich habe aber noch im Nebensatz gesagt, naja, die meisten Batterien gehen aber durch äh, Wasserschaden kaputt. Also rein theoretisch könntest du auch jetzt sofort liegen bleiben, aber so von den Batteriewerten... Locker es noch, es äh, war ja am
3: Ende auch nicht die Batterie tatsächlich, sondern ich bin da tatsächlich mit Motorschaden liegen geblieben. Also von der ja, Seite okay. her. <lacht> Michael, nutzt ja. du
2: eigentlich den Tesla Logger? Nutzt du den, Michael?
3: Nee, tatsächlich nicht. Und äh, äh, letztens habe ich als auf dem Rückweg von von Kroatien habe ich dann tatsächlich gesagt, aber wie doof ist das eigentlich? Auch ich müsste den jetzt ja eigentlich mal nutzen. Aber was machen wir bei der nächsten Fahrt, wenn ich wieder hinfahre oder in deine Richtung fahre, Christian?
4: Hat dir nicht Michael Kluge mal einen Tesla Locker geschenkt oder so oder oh,
3: Ich weiß das weiß gar nicht mehr. Der war immer ja bei mir gewesen. Ja, das stimmt. Das ist aber schon ganz lange her. Ja, wie auch immer. Was kostet den denn so ein Tesla? Ich glaube, ich muss das aber erstmal erklärt bekommen. Oder muss man denn sich den Ich sage sag ja immer scherzhaft, ich kann dir die Farbnummer von der Batterie sagen und, und vielleicht auch vom <lacht> Tesla locker. Aber von den ganzen Daten, da muss ich erstmal überhaupt eine Grundeinweisung bekommen.
1: Ja, sag mal, was kostet denn so ein Tesla locker? Oder muss man sich den schenken lassen von euch? <lacht>
4: Also entweder schenken lassen okay. von Michael Kluge. Okay. Ja, das ist mein Partner. Ich habe ziemlich früh festgestellt, so Raspberries zusammenbauen und äh, kopieren und was weiß ich, dass, da habe ich gar keine Lust. Ich bin der Programmierer. Und äh, Michael Kluge von EMDS wollte diesen Part übernehmen. Und dann kann ich mich auf Programmieren konzentrieren und solche Geschichten. Was kostet der? Also in der günstigsten Stufe ist es einfach 0 Euro. Also das ist Open Source, kann okay. jeder mitmachen, kann jeder äh, selbst dran rumschrauben, programmieren, helfen, wie auch immer. Also 0 Euro in der Docker-Version. Das heißt, wenn Docker jetzt nicht irgendwie sowas klingt wie böhmische Dörfer, dann kann man den kostenlos betreiben. Wenn das alles zu so kompliziert ist, äh, dann kauft man sich einfach einen fertigen Raspberry, steckt den am Router ein und kann dann sofort loslegen, mit den, nachdem man die Zugangsdaten von seinem Tesla-Account eingegeben hat.
5: Aber das heißt, mit den vielen Daten gibt es eine gewisse Zuverlässigkeit dieser Aussagen. Also je mehr Daten man hat, umso zuverlässiger kann man eine Aussage treffen.
4: Also der ist jetzt erstmal eigentlich dazu da, dass man seine Fahrten analysiert, dass man sieht, wie bin ich gefahren, wie schnell bin ich gefahren, wie viel habe ich verbraucht. Wie ist meine Ladekurve und so weiter. So, und wie das dann halt eben so ist, wenn man Daten sammelt, dann entstehen dann auch Abfallprodukte und solche Abfallprodukte haben wir verwendet, um Statistiken zu führen. Da kann man dann halt eben alle Tesla-Logger zusammennehmen und alle Degradationskurven übereinander legen oder alle Ladekurven und so kann man dann sehen gerade zum Beispiel beim Model S 85, da gibt es ja streuungen was die Ladegeschwindigkeit angeht streuungen was die Kapazität angeht, wobei da unser Lieblingsautohersteller danach geholfen hat, dass es deutlich schlechter wird bei manchen S 85er und man Sieht auch dann zum Beispiel, dass ab 2018 12.1.1 nach der Firmware auf einmal die Kapazität runtergegangen ist. So sind dann halt eben sehr, sehr viele ja, Statistiken entstanden. Und ich habe ja von YouTuber gelernt, Degradation ist das Allerwichtigste. Und ja, das war dann für mich auch das Allerwichtigste. Nur war es dann halt einfach so, regelmäßig kamen dann Leute zu mir und haben dann ihre Batterie ausgelesen. Ja, dann habe ich einem im Prinzip genau denselben Müll erzählt, was die ganzen YouTuber erzählen. Oh super! DC-AC-Verhältnis ist toll und Degradation ist auch toll. Super, kannst weitergehen. Dein Auto wird bestimmt noch eine halbe Trillion Kilometer weiterfahren. Ruft er mich zwei Wochen später an, Batterie ist kaputt. Ja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, na, also wenn du schon so viele... Daten hast, dann kann man ja schauen, ob es da irgendwelche Korrelationen gibt. Ich wusste von zig Batterien, die kaputt sind und dann habe ich mir dann halt einfach mal angeschaut, ja, was für Werte haben die gemeinsam, dass die jetzt alle kaputt gegangen sind. Klar, wenn man jetzt diese ganzen Isolationsfehler oder Wasserschäden, also Wasserschäden sind ja eigentlich die meisten Schäden bei Tesla, nicht, dass die Batterie irgendwie an Altersschwäche oder an Vollzyklen kaputt gehen, sondern Wasserschäden. Könnte man gar
1: nicht glauben. Dichtungen, die kaputt sind oder so?
4: Na, die Dichtungen werden poröse und dann ist dann halt einfach so, also bei Michael war es wohl so, dass der Kühlschlauch getropft hat, oder wie war das?
3: Naja, bei den ganz alten ich habe ja den 12 2013 also wirklich eins der der ersten oder ganz sehr frühen mhm. nach europa gekommenen Teslas und da war es halt noch so dass sie das also das kondenswasser der klimaanlage direkt auf den akku geleitet haben und da unter dem schlauch tatsächlich auch noch eine schraube war und da mhm. ist es dann tatsächlich irgendwann so dass dann irgendwann da einfach die Dichtung nachgibt. Aber das ist gar nicht der Ursprungs. Der, der hauptsächliche Ursprungsfehler ist eigentlich der Deckel von der von der Hochvollsicherung. Und der ist für mich nicht grund. Der ist nur grundiert und der fängt anzurosten bei den alten S85, wo der, der liegt da auch oben, den siehst du nicht. Erst in den neueren Generationen ist dieser Batteriedeckel von unten zu erreichen und beim S85, bei den alten, musst du tatsächlich immer den gesamten Akku ausbauen, um da einmal ranzukommen. Und genau, der sieht jetzt halt bei meinem, bei dem gelben, mit dem ich jetzt das zweite Mal da war, war der total vergammelt, aber der war noch relativ trocken, der Akku, relativ Uh, meiner allerdings war richtig nass. Also da hast du richtig, also meine Zellen waren zum Teil zum Teil richtig angerostet schon. Ja, ja. Dann war es ja so, dass diese Feuchtigkeit, oder vielleicht kannst du es auch besser erklären, diese Feuchtigkeit, die dann irgendwie eingedrungen ist, die führt dann halt dazu, dass die Platinen korrodieren. Und wenn die Sonne, Platine halt eine Korrosion, dann kann sie sicherlich nicht mehr richtig leiten. So, oder dadurch entstehen halt die Fehler. Das ist einer der wesentlichen Fehlerpunkte eigentlich.
4: Genau, also meistens gehen diese Platinen kaputt, also nicht wirklich die Batterie. Die fangen an zu oxidieren, die, äh, die, diese Platinen. Und ja, dann muss man die ganze Batterie aufmachen und die austauschen. Genau, und wenn, wenn, dann ist mein
3: Anlass eben, wo ich dann sage, okay, wenn die Batterie schon auf ist, dann würde ich sie ja alle Platinen einmal checken lassen, als wenn man jetzt sagt, und das ist ja bei den Tesla-reparierten Akkus so, dass dann hast du einen Fehler, kriegst eine neue Batterie und die hatte ja auch mal einen Fehler und da wird dann tatsächlich nur diese eine Fehler halt, also das ist das, was ich gehört habe. Ich kann mhm. natürlich jetzt nicht sagen, dass es das stimmt, aber das ist das, was im Markt erzählt wird, dass dann so eine reparierte Tesla-Batterie halt nur der eine Fehler repariert ist, aber nicht gleichzeitig geschaut wird, Mensch, haben die anderen Platinen vielleicht auch schon leichte Korrosion. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so, was man, was man so hört von zum Beispiel YouTubern oder auch anderen. <lacht> da haben wir ja nun schon gerade gelernt, das muss nicht immer alles richtig sein. Auf der anderen Seite, Christian, habe ich aber auch als genau das unter mein, meiner Videobeschreibung geschrieben, selbst wenn da sich der ein oder andere geirrt haben sollte. Dass diese Technologie ist ja so richtig, dass sie im Markt angekommen ist, erst sechs Jahre alt. Und in dieser Zeit haben wir doch alle unfassbar viel gelernt. Vor sechs, sieben mhm. Jahren äh, waren wir noch ganz am Anfang. Und dass da nicht immer alles von vornherein richtig ist und man jeder richtig liegt, finde ich ja auch völlig normal. Aber das Schöne daran ist ja, genauso hier jetzt in der Community lernt man dazu und man man verändert Meinung. Das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das wirklich Gute, dass man nicht auf seiner Meinung sitzen bleibt, sondern dazu lernt und da lernt man halt zu, wenn man halt tolle Leute kennenlernt, so wie euch jetzt.
0: Ich selber habe ja keinen Tesla und ähm muss auch zugeben, dass ich mich mit dem Kauf eines Teslas nicht sonderlich beschäftigt habe. Deswegen habe ich mich auch mit dem Tesla-Logger bisher nicht so beschäftigt. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern, als ich angefangen habe, ein Elektroauto für mich zu suchen, dass wir ähm, auch gebrauchte Drillinge angeschaut haben, also äh, iMif ION und ich weiß, dass wir damals dann auch die Batterie ausgelesen haben und ich kann mich noch an diese ganzen Kurven und Zahlen erinnern, habe aber nie wirklich verstanden, was das eigentlich ist. Wie ist denn das im, im Tesla-Logger? Kriegst du da auch Kurven dann als als Nutzer oder wird das so aufgedröselt, dass jetzt auch ich äh, nicht davor sitze und sage, ja, schöne Linien.
4: Ja, also vor allem ist es ja so, dein Auto wird mit der kompletten Flotte oder mit allen anderen Tesla Logger übereinander gelegt. So und dann kannst du selbst sehen, ist meine Kurve eher über den Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt? Und dann kannst du selbst für dich entscheiden, naja, ist das gut oder schlecht? Und dann musst du nicht mir glauben oder irgendwelche YouTuber. Zumindest wenn du weißt, du bist in der Mitte, dann ist es nicht schlecht.
2: <lacht> du hast vorhin von Degradation gesprochen. hast gesagt, ja, Degradation, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Aber dann ist ja, hast du ja vorhin erzählt, die Batterie doch hops gegangen. Was ist denn mit dem Innenwiderstand?
4: Genau, also was man so halt eben lernt ähm, oder was jeder so im Hinterkopf hat, das sind ja diese, diese alten Nissan Leafs. Und die waren ja tatsächlich von der Degradation sehr, sehr stark ja, mitgenommen so Und äh, da hat dann natürlich jeder gedacht, ja klar, äh, so wie es dort ist, dann hat ein Tesla auch irgendwann mal nur noch, keine Ahnung, 150 Kilometer Reichweite oder 100 oder was auch immer und dann ist halt so ein Tesla tot. So ist es aber nicht. Ähm, also die alten Model S, da kennt ja jeder die Kurve, also in den ersten äh, 10.000 Kilometer oder 15.000 Kilometer geht die Kurve schlagartig runter. Also als ich meinen... Model S gekauft habe, hatte ich irgendwie 395 Kilometer Reichweite. Da habe ich mir gedacht, wow, super. Ja, aber schon nach, keine Ahnung, nach einem Vierteljahr war es dann 370 oder so. Da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, aber ja, ist halt so. Aber das bleibt dann sehr, 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 sehr lange, sehr flach.
1: Ganz kurz dazwischen, ganz kurz dazwischen, also Degradation für alle Hörer, die es vielleicht noch nicht genau wissen, was das ist, ist das die quasi die Leistungsabnahme auf Länge, auf Dauer. Ist das richtig?
4: Ja. Die Kapazität, die Kapazität. Also man muss ein bisschen, Leistung ist dann eher vom Innenwiderstand. In In das aber ist da, nicht, ja. okay,
1: das erklärst du den Unterschied noch. Ja.
4: Genau, so. also die Kapazität bedeutet, ist ja auch wieder so ein Buzzword oder irgendwas mit äh, Elektronik, die Kapazität sagt, wie weit komme ich denn mit dieser Batterie. So Und das wird dann halt einfach immer weniger und ich kann mich jetzt beim Nissan Leaf nicht wirklich aus, aber ich glaube am Schluss, du kannst bestimmt was dazu sagen.
0: Ja, also ich, ich fahre ja einen äh, Nissan Leaf äh, ZD1, also nicht den äh, Frosch, sondern den neueren. Ähm, den fahre ich jetzt mittlerweile seit 2018, Oktober, ähm, regelmäßig und wir lesen auch regelmäßig ähm, die Daten selber aus. Was ich dir sagen kann, ist, dass es auch beim Leaf stufenweise runtergeht. Ähm, auch wenn man sich in Foren umschaut, es sind immer die gleichen Stufen, wo es einbricht. Ich habe jetzt ähm, bei rund 95.000 Kilometern noch ungefähr 90,8 Prozent äh, SOH, State of Health und merken einen Reichweitenverlust von, ich würde behaupten, so um die 80 Kilometer im schlimmsten Fall.
4: 80 Kilometer von wie viel?
0: Ich, ich bin mal über 400 Kilometer weit gekommen, das schaffe ich mittlerweile nicht mehr.
4: Oh, okay. Ja, das habe ich mit meinen nicht einmal als er neu war, geschafft. <lacht> 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 um, ja. Du musst auch nicht immer mit 200 Sachen über die Autobahn brettern, ne? Ja. State of Health ist auch so eine Geschichte, die keine Ahnung, wer sie erfunden hat. Das gibt es nicht. Also als Elektroniker wird einem ganz klar gesagt, das gibt es nicht. Oh, ich
0: muss mich jemals korrigieren. Das waren nicht 400, es waren 300.
4: Ah, Sorry. okay, jetzt. Das ist ein ganz kleiner <lacht> Unterschied. Ich, 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 ich musste
0: jetzt gerade nochmal überlegen, wo ich laden musste auf dem Weg. Also es sind 300.
4: Okay. Ja, also man kann diesen Begriff State of Health bestimmen oder ausrechnen, wie jeder will. Also ich kann meinen eigenen State of Health definieren, indem ich sage 17 mal x plus 4 mal 9. Und der Michael sagt, naja, also ich berechne meinen State of Health ganz anders. Weil es gibt dafür keine Standardisierung. Deswegen kann jeder sagen, ich bin bei 100% lustigerweise ist ja auch so, muss ich kurz überlegen, ich glaube das war der BMW i3, der hat quasi immer 100% State of Health, weil er einfach in die Reserve reingeht und selbst wenn er Kapazität oder Innenwiderstand verliert, dann sagt, naja, das ist aus meiner Reserve und irgendwann mal geht es dann aber schlagartig runter. So und das ist ja nicht wirklich ein aussagekräftiger Wert, wenn ich dann irgendwie 150.000 Kilometer fahre und immer noch bei 100% State of Health bin, ja, was kann ich dann hochrechnen? Fährt er dann eine Trillion Kilometer oder doch nur 110.000? Oder, ja, das ist so eine ja, ganz blöde Geschichte. Deshalb mögen Elektroniker Set of Health gar nicht.
5: Ich überlege, ich hab da ja auch, bin ja auch nicht tief in diesem Thema Batterien. Es freut mich immer auch, wie genau wie Michael sagte, wenn wir dazulernen. Aber werden dann die Batterietypen, die man sich jetzt anguckt, clustert man die dann, dass man sagt, die und die sind ja gleich. Man hat unterschiedliche Fahrzeuge, wir haben unterschiedliche Batterietypen. Vergleicht man alle zusammen insgesamt oder werden die geclustert in irgendeine Gruppe?
4: Also beim Tesla Locker ist es so, natürlich habe ich alle Batterien für sich genommen als, äh, als ein Typ. Also eine S85er Batterie kann man auf gar keinen Fall mit, ein, äh, mit einer S90er Batterie vergleichen. Genau. Oder äh, eine S85er mit einer S75er Batterie. Jetzt könnte man denken, oh, die Zahl ist viel größer, das ist eine viel bessere. Nein, das stimmt nicht. Eine s S75er-Batterie ist um Welten, um Welten besser wie eine S85er. Das ist eine ganz andere Chemie, lädt schneller, das Fahrzeug verbraucht weniger. Also wenn jemand die Wahl hat zwischen einem S85er und S75er, auf jeden Fall den S75er nehmen.
2: Also dann habe ich ja, ja Glück gehabt, weil ich habe mir 2017 eine S75er-Batterie gedrosselt auf 60 Kilowattstunden, geschoppt. Mhm. Ich kann die gar nicht vollladen, also die ist noch nie auf 100% gewesen, weil ich komme ja da nicht hin. Äh, Habe ich ja. Glück gehabt.
4: Ja, das war dann der quasi der alte 75er mit 5,6 Sekunden auf 100, oder?
2: 5,9 Sekunden auf 100, 5, 100, ja. Ja, ja, genau. okay, ja, ja.
4: Ja, die noch leistungsfähigeren, das waren die September 2017, glaube ich, rausgekommen sind, oder? Das waren die 4,4 Sekunden, diese sogenannten Uncorked und das sind mega, mega gute Batterien für wenig Geld damals. Ähm, da musste man dann schon einiges mehr bezahlen für ein Hunderter, dass man dann ein besseres Fahrzeug hat. Ja. genau. So, und jetzt äh, diese Batterievergleiche, also erstmal habe ich alle Batterien, die es gab von den einzelnen Modellen, also S75, S85, S90 und so weiter, als ein Modell genommen und die miteinander verglichen. So, und dann hat man dann halt eben äh, ziemlich schnell festgestellt, die S85er sind im Prinzip die schlechtesten Batterien. Aber ist ja okay, das war das, sage ich mal, das erste Auto von, von Tesla. Okay, wenn man jetzt den Roadster mal außen vor nimmt, aber beim Roadster wurden ja noch ganz andere Fehler gemacht. Also da gab es ja nicht einmal wirklich eine Brick Protection, du hast das Auto stehen lassen äh, über den Winter, weil das war quasi ein Sommerauto und im Sommer war die Batterie kaputt, weil sie tief entladen war. Solche Dinge gibt es halt einfach beim Model S nicht. Die Batterie schaltet sich ab bei 0% und äh, es wurde ja mal an Tesla geklaut in Kanada? Kanada, glaube ich, genau. Und der ist irgendwie nach einem Dreivierteljahr aufgetaucht und der war Dreivierteljahr tot. Die Batterie war Dreivierteljahr bei 0%. Aufgeladen, weggefahren. Batterie war wie vorher schon. Also da hat Tesla extrem viel gelernt. Und auch vom, von den S85er Batterien hat Tesla auch extrem viel gelernt. Also so eine S90er-Batterie oder S100er-Batterie ist genial. Sie ist aber zu gut. Die, die, die sind so gut, die Batterien, dass sich Tesla gedacht hat, okay, was können wir denn tun, um die Batterie günstiger zu machen, aber trotzdem noch leistungsfähig. So Und dann sind halt eben diese Model 3-Batterien rausgekommen. Und dann kam ja Tesla ganz groß in, in Presse. Ja, ähm, Tesla schafft es mit viel, viel, viel weniger kobalt die Batterien auszuliefern, ja, das war ja kein Geheimnis. Man macht weniger Kobalt rein, dafür mehr Nickel. So, aber diese sogenannten Nickel-Rich-Batterien, die es halt eben in Model 3 gibt, die haben halt eben mehrere Nachteile. Der, ein großer Nachteil ist, dass sie viel, viel empfindlicher sind für Thermal Runaway, also dass sie sich selbst entzünden. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, ich kenne gar keine Model 3-Batterie, die sich selbst entzündet hat. Ja, das ist richtig. Innen drin ist so eine Masse, die genau das verhindert. Die haben wir Model S nicht und wir haben, sage ich mal, jetzt außer in der Bildzeitung alle paar Monate, haben wir nicht wirklich Probleme mit Terminal Runaways. So, und da hat Tesla wirklich extrem gute Arbeit gemacht. Eine Nickel-Rich-Batterie herzustellen, ohne dass die halt eben durchgeht. Man sieht schlimmste Unfälle, wo die Leute gestorben sind, aber die Batterie hat sich nicht entzündet. Gut, die Leute sind zwar trotzdem tot, aber die Batterie hat es überlebt. Also da hat Tesla was ganz Tolles gemacht. So, aber diese Nickel-Rich-Batterien haben zusätzlich noch als Nachteil, dass sie eine kalendarische Lebensdauer, eine geringere kalendarische Lebensdauer haben und auch nicht so zyklenfest sind. So Bei dem Model S hat man unendlich Kilometer Garantie bekommen. Das gibt es natürlich bei Model 3 nicht, weil es halt eben diese Nickel-Rich-Batterien sind. So Und das werden wir auch nicht sehen, dass dann halt eben jemand 400.000, 500.000 Kilometer mit dem Model 3 fährt. Ja, wir werden einzelne äh, Ausnahmen sehen. Äh, der Hans-Jörg hat ja, glaube ich, auf seine letzte Batterie, hat er nicht irgendwie eine... Fast eine Million drauf oder 900.000, ich weiß gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, ja, extrem viel. Was auch für Model S nicht üblich ist, aber er schiebt quasi das Auto nur. Also 130 km/h hat er, glaube ich, noch nie so richtig gesehen. So werden wir vermutlich auch Model 3s sehen, die halt eben sehr, 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 sehr schonend gefahren wurden. Aber ich sag mal, der durchschnittliche Christian Poggea wird damit nicht so weit kommen.
2: Ich glaube auch, der Michael wird da nicht so weit kommen. Und du fährst auch ganz schnell, oder?
3: Nee, ganz schnell fahre ich nicht. Ich unterscheide tatsächlich, mit welchem Auto ich unterwegs bin. Ich habe ja noch einen P100D. Damit fahre ich dann natürlich gerne auch ein bisschen schneller. Der lädt auch ein bisschen schneller. Ähm, aber mit meinen alten tatsächlich, da fahre ich auch nur 130, 150 im Höchstfalle. Da denke ich immer, komm, Auto soll halten, ja. hat Supercharger Free und ähm, den schon ich, sag ich mal. Aber ich sag mal, wir haben noch ein Model 3 in der Familie. Da, da, merkt man schon, also nicht nur vom Ladeverhalten her eben, aber auch vom Fahren. Da, das ist schon so, wie Christian sagt, da, 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 fährt man einfach auch schneller mit, damit man einfach auch vorankommt. Und deswegen so ein, so ein S85 ist kein Reiseauto mehr, auch wenn du Supercharger Free hast, außer du bist Rentner, Frührentner, Privatier oder eher, eher aber kein Geschäftsmann, der eben einen vollen Tageskalender hat, dann fährst du mit dem Auto nicht äh, zu T Terminen über 800 Kilometer.
2: Aber jetzt ist es ja so, ähm, wenn ich mir so ein Auto kaufe und ich habe mir jetzt zum Beispiel das Model S 75 auf 60 reduziert gekauft, dann fragt man sich natürlich schon, war man ja einfach das, Ich habe das Auto ja gekauft ähm, und will es auch möglichst lange fahren. Da fragt man sich natürlich schon, wie oft kann ich die Batterie eigentlich aufladen? Also wie viele Vollzyklen schafft meine Batterie so ungefähr? Und da hast du ja auch Daten erhoben. Ich kann sie mal sagen, bei meinem hast du gesagt, äh, ungefähr 1500 Vollzyklen kann man rechnen. Äh, beim äh, 85er, den wir ja schon angesprochen haben, eher so 1200 äh, Zyklen. Ähm, beim Model 3 eher so 1000 Zyklen. Das hast du ja so ein bisschen beobachtet. Ist das jetzt nur eine Stichprobe? Oder
4: Bei Model 3 möchte ich mich nicht gerne festlegen, weil mhm. da habe ich zu wenige Daten. Okay. Also ich habe mhm. natürlich Daten vom Model 3 lang bevor es den in Deutschland gab und auch äh, mit höheren Kilometerlaufleistungen. Aber mir fehlen da einfach die Masse an hohe Kilometerstände. Aber ich würde mal schon eher sagen, so um die äh, 1.000 Vollzyklen, 1.100, 1.200, äh, so genau kann man das auch gar nicht sagen. Also hm. wenn man sein Auto schont, wenn man Garagenwagen hat, also vor allem Garagenwagen ist sehr, 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 bringt sehr, sehr viel. Okay. Oder ein Auto aus Italien äh, wird auf jeden Fall viel weiter fahren wie ein Auto aus äh, Norwegen. Schweden, Norwegen, hm. ja. Wegen der Kälte. Kälte mögen sie nicht vor allem und das sind halt eben die, die Probleme. Vor allem jetzt diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien, da wirbt ja Elon Musk mit 1,6 Millionen Kilometer. Das werden die nicht sehen. 1,6 Millionen Kilometer schaffen die auf jeden Fall im Labor oder von mir aus in Shenzhen oder in, in Los Angeles oder so. Aber mit tiefem Winter, wie bei uns, wird man das nicht schaffen. Also man weiß halt, eine gute Lithium-Eisenphosphat-Batterie schafft 3.000, 4.000 oder von mir aus irgendwelche Werbe-Vollzyklen, die man nicht schafft. 5.000 Vollzyklen, die werden wir aber nicht schaffen. Also es ist halt einfach so, zum Beispiel BYD gibt auf die, die Solarspeicher für daheim eine Garantie von, ich habe es vergessen, aber die sagen ganz klar, ein einziges Mal unter minus 5 Grad und die, Bar und die Garantie ist weg, die ist erloschen, nichts mehr. So, und jetzt kann man sich halt mal vorstellen, das machen die nicht aus Spaß an der Freude, sondern die wissen, was sie da tun. So, und ähnliches machen wir dann halt eben auch. Also, ja, wenn wir jetzt ein Messer nehmen und uns schneiden, dann tut das halt weh. Das macht man halt einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, irgendwann mal ist die Hand halt ab. Und so ähnlich ist es dann halt eben bei den Batterien auch. Ich lade einmal bei minus 5 Grad, mal bei minus 5 Grad und so weiter. Ja, das geht halt nicht gut. Und das, ist, das geht halt alles von der Lebensdauer weg. So, jetzt kann man aber natürlich sagen, naja, wie viel macht es aus, wenn ich jetzt 3000 Vollzyklen habe und jetzt ziehe ich 1000 ab? Wir wissen das nicht. Das ist ein Tesla-Geheimnis und die werden uns das nicht verraten, wie schlimm es ist, wenn man einmal bei unter minus 5 Grad lädt. Man kann jetzt natürlich aber auch sagen, ja, aber die Batterien werden ja vorkonditioniert. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber 400 Kilogramm kann man nicht mal kurz auf äh, 30 Grad äh, hochbringen. Insofern 1,6 Millionen Kilometer werden wir, zumindest in Deutschland, nicht sehen. Und es spielt auch gar keine Rolle. Also wenn man sich die, die Autos anschaut, werden die vorher wegrosten. Und das wird ja dann an Michael eher Freude bereiten, weil er kann sie dann unten lackieren. Also.
0: Jetzt hast du ja gerade schon ähm, auf die niedrigen Temperaturen ähm, einen Hinweis gegeben. Jetzt ist es ja so, beim Leaf kennt man ja ein ganz, ganz großes Problem, nämlich die fehlende Akkukühlung. Aus ähm, deiner Erfahrung mit Zellchemie und Co., was ist das größere Problem, Hitze oder Kälte?
4: Beides, nur die Hitze kann man, kriegt man beim Tesla sehr, sehr gut weg, weil er eben äh, flüssig gekühlt ist. Jetzt kann man dann natürlich sagen, ja, mh, da gibt es aber andere Autos auch, wie zum Beispiel den äh, Hyundai Ionic Elektro mit 28 Kilowattstunden Batterie. Also aus meiner Sicht ist der äh, Hyundai Ionic äh, mit der 28 Kilowattstunden Batterie das genialste Auto überhaupt. Also es hat kein keine aktive Kühlung. Also es hat bestenfalls die, ich glaube, die, die Innenlüfter, die gehen dann durch die Batterie durch und ein bisschen hilft das auch oder auch nicht. Aber das Ding, das kann man einfach bis 90% mit voller Geschwindigkeit durchladen. Und zwar nicht volle Geschwindigkeit so ein bisschen, sondern mit 2,5c. Also 2,5c bedeutet, das äh, 2,5-fache der Kapazität. nimmt man jetzt einen Tesla 100D, das würde bedeuten, man lädt jetzt hier mit 250 äh, kW bis rüber bis zu 90%. Das werden wir bei Tesla nicht sehen. So, und äh, da muss man dann einfach sagen, das, was da Hyundai gemacht hat, das ist mega genial. Mega, mega, mega genial. Und ja, also ich war selbst einer, der damals gesagt hat, als ich das gesehen habe, die Batterien, die werden nicht lang halten. 80.000 Kilometer oder 100.000 Kilometer, dann sind die alle kaputt. Von wegen. Also wir sehen jetzt schon auf mobile.de sehe ich welche 300.000 Kilometer, 350.000 Kilometer. Ich habe dann spaßhalber mal zwei angerufen und habe gefragt, ja, fahren die noch? Dann haben die gesagt, ja, nicht mehr so gut wie früher, aber 170 Kilometer schaffe ich noch. Da denke ich so... Nicht mehr so gut wie früher. Die sind ja früher, also als Neuwagen, sind sie 210 Kilometer gefahren. Und ähm, also von allen Batterien ist das die genialste. Keine Ahnung, was Hyundai da gemacht hat. Es ist aber eine Lithium-Polymer-Batterie, muss man dazu sagen.
5: Ich höre das ja auch immer, bis heute, immer wieder. Der Anteil der AC und DC-Ladung. Ne? Dieses Mischverhältnis, ne? was ist da ähm, komfortabler für die Batterie, wie kann man die noch schoner Behandlung behandeln? Habe ich einen hohen Anteil an AC, mache das in mir, bei mir an der Wallbox und lade das langsam. Dann strecke ich meine Kapazität mit mein Vermögen der Batterie und äh, mache sie dadurch langlebiger. Ist das wirklich dann so, das Verhältnis von DC und AC? Wo läuft das hin? Ich würde ich würd das.
2: Ich würde es gerne noch ergänzen. Also ich habe heute nochmal nachgeschaut. Ich äh, habe meinen Tesla dieses und auch letztes Jahr jeweils mit 90% Supercharger und 10% AC geladen. Ähm, und der Akku... Ist aber eigentlich, habe ich so das Gefühl, in einem sehr guten Zustand. Der ist jetzt sechseinhalb Jahre alt, 226.000 Kilometer gefahren. Als ich ihn ausgeliefert bekommen habe, hat man mir hat er mir eine Reichweite von 321 Kilometern angezeigt. Dann ging es schnell runter auf 310. Jetzt bin ich bei 298 Kilometer Reichweite und die habe ich auch. Ähm, ich finde das relativ stabil. Und frage mich, ob dieser Mythos stimmt, Supercharging ist schlecht für meine Batterie. Ich glaube das nämlich nicht.
4: Ja, also das, das schaut man sich sämtliche YouTube-Videos an, dann ist es eins der verbreitesten Mythen. Als Elektroniker lernt man, weit über ein C ist überhaupt per Definition ein Schnellladen. Das machen unser Tesla Model S gar nicht. Ja klar, vielleicht für ein paar Sekunden oder paar wenige Minuten aber im Schnitt kriegen wir eine Batterie nicht voll äh, in deutlich schneller wie eine Stunde. Ja, jetzt könnte man dann sagen, okay, also es, eigentlich ist es ja nicht wirklich eine Schnellladung. Aber wir, aber wir sagen, das ist eine schnelle Ladung. Ähm, und jeder hat dann gesagt, ja, das schadet der Batterie. Und ich glaube, da ist sogar Tesla schuld, dass dieser Mythos verbreitet wurde, weil... Tesla hat dann irgendwann mal angefangen, ab 13.000 äh, Kilowattstunden die maximale Ladegeschwindigkeit zu drosseln. Zwar stufenweise. Beim S75D war es dann so, dass man dann am Schluss nur noch mit 80 kW laden konnte.
2: Hatte ich auch mal 81, also ich, als ich ausgeliefert bekommen habe, habe ich 96 kW Ladeleistung maximal bekommen. Dann ging es runter auf 81. Und ja. dann haben sie wieder erhöht und zwar auf über 120 kW.
4: Genau, ja. ja. So Irgendwann mal hat Tesla festgestellt: Na, also da, das, was wir da machen, das bringt ja gar nichts. So und hat es wieder raufgesetzt. Das hat mich dann natürlich zum Grübeln gebracht und habe dann sämtliche meiner Datensätze nachgeschaut und es ist vollkommen wurscht, ob AC, DC oder was weiß ich. Ja, das, man sieht da nicht wirklich eine Korrelation, dass man sagen kann, okay, der hat jetzt 100% DC geladen, der ist deutlich schlechter wie der Durchschnitt. Oder der hat 0% DC geladen und der ist deutlich besser wie der Durchschnitt. Gibt es nicht. Also da kann man ganz klar sagen, ich habe etliche, die in der Großstadt leben. Und in der Großstadt ist es nicht unbedingt der Fall, dass man eine Doppelgarage hat mit zwei Wallboxen, sondern... Da muss man gucken, wie man überlebt. So, und dann heißt es halt eben sehr, sehr oft und vor allem bei Teslas, wir gehen zum nächsten Supercharger. Wir haben Free Supercharging. Also nehmen wir das und fertig. Ist auch noch zuverlässig, äh, kommt noch auch noch hinzu. Und dann habe ich sehr, sehr viele, die in München wohnen, Stuttgart, was weiß ich, die haben 100% DC. Nicht, weil sie jetzt irgendwie geizig sind und keine Ahnung, äh, irgendwo eine AC-Ladesäule suchen, sondern bei denen ist halt einfach so, ich habe keine Wallbox, ich gehe zum Supercharger, fertig. Und ähm, ja, da habe ich einen gehabt, der hatte, ja, jetzt müsste ich lügen, ich, ich lese so viele Fahrzeuge aus, ich glaube über 350.000 Kilometer oder 300.000. Äh, ja, auf jeden Fall eine sehr hohe Kilometerleistung. Und dann habe ich geguckt, hä? fast 100%, also der hatte wirklich irgendwie 98% oder was weiß ich an DC und dann habe ich seinen Verbrauch angeschaut, ich schaue den Innenwiderstand an und die Degradation und der lag deutlich besser wie manche andere gleiche Autos, aber mit äh, 200.000 Kilometer oder 150.000 Kilometer. So, und da kann man dann ganz klar sagen, das ist nicht richtig mit der, mit der DC-AC-Ladung. Und da gibt es dann auch noch viele, die behaupten, ja, am aller, aller, allerbesten mit äh, drei äh, KW-Laden. Da kann man eine Trillion Kilometer damit fahren <lacht> und was weiß ich, weiß nicht, woher die das äh, haben. Also, der, also in also der wissenschaftlichen. Ich, unter, ich unterbreche dich nochmal. Äh, ja? Ich habe ja
2: 90% Supercharging und die 10% sind meistens 3 kW gewesen in der Vergangenheit. Äh, hat habe ich gedacht, das tut meiner Batterie gut, wenn ich ab und zu mal mit 3 kW lade. Jetzt kommst du und sagst, das ist nicht so gut. Michael, du wolltest noch was dazu sagen.
3: Genau, da habe ich auch mit dem Bann ja drüber gesprochen, den Inhaber und Chef der EV-Klinik. Und man muss es natürlich so vielleicht so ein bisschen differenzieren zwischen den Model S, X und dann vielleicht Model 3 und Y oder anderen Batterien, wo jetzt auch andere Zellen verbaut sind. Aber jetzt gerade bei den S85 oder bleiben wir mal bei, überhaupt bei Model S und X. Da sagt nämlich genau der Vanya genau das Gleiche wie der, wie der Christian. Allerdings hat er noch eine andere ähm, Herangehensweise, dass er nämlich sagt, dieses Feuchtigkeitsproblem, was wir ja in den Batterien haben, wird genau dadurch minimiert. Weil durch das Superchargen wird die Batterie warm, sie erhitzt. Was passiert, wenn, wenn wir einen Gegenstand erwärmen? Und da Feuchtigkeit drin ist, dann wird diese Feuchtigkeit äh, wird zu Gas und das Gas wiederum äh, entfliegt, sag ich mal, durch die Ventile unten und die Membrane. Die Model S und X Batterien haben links und rechts, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber der kompletten Länge nach Membrane. Und da warst du dir nicht ganz sicher, Herr Christian, ob das so stimmt. Also, ich habe das wann ja nochmal gefragt. Er ist sich da hundertprozentig äh, sicher. Und eine witzige Sache noch, er sagt auch, diese Zellen als solches, die gehen eigentlich in der Regel fast nie kaputt. Also er hat Batterien mit über 600.000 Kilometer da gehabt. Er sagt, da waren immer nur diese bekannten Fehler, Platine, Kabel und ähnliches, Feuchtigkeit. Aber um da mal nochmal so, so einen Schulterschluss, äh, wo du auch sagst, mal 3 kW und dann immer nur 90 Prozent Superchargen, er, seine, seine Philosophie ist, die Leute, die sich am wenigsten um ihre Batterie kümmern, die einfach dann laden, wenn sie laden und gar nicht, wo lade ich, wie lange lade ich, wie schnell lade ich, sondern die Leute, die sich am wenigsten kümmern, das sind seine besten Kunden. Aber insofern seine besten Kunden, dass die gar nicht kommen. Die haben keine Probleme mit ihren Batterien. Meistens sind es die, die sich am meisten Gedanken machen, auf Null runterfahren und kalibrieren und wieder, also... Da lachst du schon wieder, Christian. Kannst du auch vielleicht ja, mal ja. was zum Kalibrieren erzählen? Da sagt er auch, der Wann der, der ja eben auch, äh, es gibt eben viele Mythen. Und deswegen kam dein Artikel, glaube ich, eben auch so gut, gut an, Christian. Kannst du doch mal vielleicht, na, weiß nicht, wie lange wir machen wollen, aber zum gerade dazu, dass auch noch mal ein Thema mit dem auf Null runterfahren und kalibrieren sagt man ja auch, ist der größte Blödsinn, die es gibt. Also bei ja. der
4: bei reden wir von Model S und X jetzt, ne? Ja, ja. Also, äh, kalibrieren gibt es nicht wirklich. Also, äh, das macht das bei, bei der Mie management
3: system glaube ich, in der, in, der, in der Range von 20 bis 80 Prozent von ganz alleine. Ne?
4: Ja, ich glaube, da, da geht es um was ganz anderes. Da geht es um, um Balancing. Aber es wird ja immer gesagt, man soll kalibrieren, kalibrieren, kalibrieren. Habe ich noch nicht ein einziges Mal gemacht. Null. Ich auch null, nicht. Ich auch null. nicht. So. Und äh, wieso? Weil es kein Kalibrieren gibt. Also 4,2 Volt sind bei NCA oder NMC-Akkus immer, 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 immer 100%. Fertig, Punkt, aus. Da kannst du messen, was du willst. Immer äh, 100%. So, und wie man auf irgendwelche solche Geschichten kommt, keine Ahnung. So, und dann wird auch immer gesagt, ja, man muss auf 100% laden und dann wird ein Balancing gemacht. Ich sehe das in meinen Daten, dass ab 20 Prozent, also quasi immer, uh, balanced wird. Ich muss mal nachschauen. Ich glaube, ich, ich habe in den letzten 100.000 Kilometer zweimal auf 100 Prozent geladen oder so. Meine Batterie ist perfekt. Genial.
2: Und meine war ja noch nie auf 100 Prozent. Kein einziges Mal bei meinen 226.000 Kilometer. Weil wenn ich voll lade auf 100 Prozent, ist sie ungefähr bei 90 Prozent. Ich krieg die gar nicht ah, auf 100.
4: Ja, ja, natürlich. ja, ja genau. nicht. <lacht> ja, ja, ja. So, Das heißt, du müsstest jetzt quasi eine ganz kaputte Batterie haben nach ja. dieser Theorie. Und wenn ich die auf
2: 100% haben möchte, müsste ich äh, mein Auto auf die Alpen hochsetzen mit 100% äh. und dann runterfahren. Dann würde ich es ein bisschen über 100% bekommen. Ja, ja aber äh, Ich merke, ja. ich, ich habe, glaube ich, eine ganze Menge richtig gemacht. Mein Auto steht in der Garage, mein Auto beschleunige ich relativ zurückhalten, wenn es sehr kalt ist und wenn die Batterie kalt ist. Äh, ich fahre selten über 130 km/h. Ich lade am Supercharger so oft es geht. Der stellt nämlich ein, wie schnell äh, da geladen wird oder eben nicht. Der lädt halt auch manchmal, wenn es kalt ist, mit 30 kW oder mit 40 kW. Äh, ich weiß aber dann, warum, weil die Batterie eben kalt ist. Ähm, ich fahre sie selten unter 20 Prozent. Ja, sehr selten äh, Halt sie meistens eben zwischen 20 Prozent und auf meiner Anzeige 100 Prozent. Was ich eben falsch gemacht habe offensichtlich ist, ich habe mit 3 kW geladen. Da kannst du aber noch mal sagen, warum ist das denn das schädlich? Weil ich dachte, eigentlich ist es langsam und dann kann die Batterie entspannt am Strom nippen, aber das stimmt auch nicht so ganz. Genau.
4: Ja. Also das ist auch ein, ein super verbreiteter Mythos. Keine Ahnung, wo das herkommt, weil in der wissenschaftlichen Literatur wird sogar davon gewarnt, dass man das äh, so machen soll. Also Prinzipiell ist es ja einfach so, dass äh, wenn man eine Batterie lädt, da entsteht halt einfach äh, eine chemische Reaktion. Und man sollte diese chemische Reaktion so gering wie möglich äh, halten. Natürlich sollte man jetzt die Batterie nicht in 10 Sekunden laden. Das funktioniert dann natürlich auch nicht, weil sie dann halt eben sehr heiß wird. Aber bei 3 kW, da, da brauchst du ja dann... 30, 40 Stunden für, für eine uh, S100-Batterie. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. So, und was ganz, ganz schlimm bei 3 kW ist, uh, dass die Batterie gar nicht warm wird. So, und uh, viele denken, die Wohlfühltemperatur einer uh, Lithium-Batterie ist 20 Grad. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Nur weil es uns bei 20 Grad so toll uh, geht, heißt das noch lang nicht, dass jetzt äh, Batterien das auch ganz, ganz toll finden oder, oder Eisbären oder weiß der Teufel. Das ist es halt einfach nun mal nicht. So, die mögen eher 30, 40 äh, Grad am allerliebsten und deswegen ist halt eine 11 kW oder 16 kW Ladung äh, viel, viel besser. Und deshalb sage ich auch im Winter, Manche kommen im Winter vom Arbeiten nach Hause, stecken gleich ihren Tesla an und laden dann. Das ist nicht nur Energieverschwendung, sondern man tut der Batterie auch nichts Gutes. Weil wenn man eine Batterie lädt, da kann man machen, was man will. Sie wird warm und dadurch verliert man ja auch Energie. Aber wie wir vorhin schon gelernt haben, hassen Batterien die Kälte so Also wenn man der Batterie wirklich was Gutes tun möchte, dann tut man die Batterie im Winter eine Stunde bevor man losfährt oder eine halbe Stunde per Timer automatisch laden. Dann wird sie warm. Das bedeutet, wenn man dann losfährt, tut man der Batterie eher was Gutes wie mit einer eiskalten Batterie losfahren. Und eine warme Batterie hat einen niedrigeren Innenwiderstand äh, und man verbraucht weniger. Also im Prinzip ist im Winter bevor man losfährt, die Batterie vorkonditionieren, also halt eben durch 11 kW laden oder 16 kW laden oder 22, wenn man so einen Lader hat, das Beste, was man machen kann. Man erhält kostenlose Wärme, die nur positive Sachen nachzieht.
2: Das heißt, 11 bis 16,5 kW laden ist eigentlich die schonendste Art, so ein Auto zu laden.
4: Im Winter ja, in Hochsommer in der geschlossenen Garage würde ich es jetzt nicht tun, weil dann fängt dann tatsächlich der Lüfter an zu drehen und das ist dann eher kontraproduktiv, hm. aber prinzipiell ja.
5: Ja, ich glaube, du hast das ja in dem Bericht auch geschrieben über den Zelldrift. Den siehst du als mhm. Prägnanter an, als alle anderen Kriterien. Kannst du da mal was zu sagen?
4: Ja, also der Aufbau einer Batterie ist ganz, ganz viele kleine Zellen, Uh, parallel geschaltet und in Reihe geschaltet. So, und, uh, eine Reihenschaltung bedeutet in der Elektronik immer, die schlechteste Batterie bestimmt die Leistungsfähigkeit der kompletten Batterie. So, darunter ist der Zelldrift. Mit dem kann man grob abschätzen, ob die Kapazität dieses Moduls kleiner oder größer ist und der Innenwiderstand. Und das schlechteste Modul bestimmt die komplette Leistungsfähigkeit der Batterie. Und das schlechteste Modul wird immer am allerstärksten aller ja quasi misshandelt. Die anderen werden quasi geschont, aber das schlechteste, das muss immer am allermeisten arbeiten und deshalb wird auch das schlechteste zuerst kaputt gehen. Ich hatte mal auf YouTube für Schweizer Tesla Club Schweiz oder so habe ich mal über zwei Stunden über eine kaputte Batterie geredet und der hatte, glaube ich, 660.000 Kilometer drauf. Da war es tatsächlich so, da war dann ein Modul kaputt, hatte einen hohen Innenwiderstand und die Kapazität von diesem Modul war dann auch signifikant geringer wie die anderen. So, wie kann man sich jetzt so eine Batterie vorstellen? Hat man die verglichen von der ähm, Degradation, hätte man gesagt, ha, super Batterie, die fährt noch zwei Millionen Kilometer oder so. Ich glaube, die war von der Kapazität her sogar zum Teil besser wie manche 300.000er äh, Batterien. Ja, also kann man mit der Kapazität gar nichts sagen, so wie es aussieht. Wie sieht denn jetzt so eine kaputte Batterie aus? Du gehst zum Superchargen äh, und brauchst zwei Stunden auf 90%. Wenn du die 90% überhaupt schaffst, weil mhm. er vorher dann eben sagt, okay, alle anderen Zellen sind jetzt voll. Ich kann jetzt nicht mehr. Also da geht nichts mehr rein. Was soll ich denn jetzt noch machen? Uh, umgekehrt war es dann halt auch so, mit 80, 90 Kilometer Restreichweite ist er liegen geblieben, regelmäßig. Also der war ja dann quasi schon Stammgast bei ADAC. Und so wirkt sich das Ganze dann aus. Also das bringt ja nichts, wenn du sagst, ja, ich habe eine Batterie mit 400 Kilometer Reichweite. Schön für die Batterie. Uh, aber das Auto ist quasi unfahrbar. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir unten im Keller eine sogenannte kaputte Gabelstapler-Batterie. Wieso kaputt? Also die habe ich damals als kaputt gekauft. Der Gabelstapler konnte damit bestenfalls noch zwei Stunden fahren und auch nicht mehr ja, eine Tonne oder was weiß ich, was das Ding äh, hochheben soll, hat er dann halt eben auch nicht mehr geschafft. Da war einfach der Innenwiderstand von der Batterie so schlecht, dass es für den Einsatzzweck Gabelstapler nicht mehr verwendet werden konnte. Die habe ich damals gekauft, war zwei Jahre alt. Jetzt im Januar wird sie zehn Jahre alt. Die ist super. Für mich zu Hause ist sie perfekt. Ich muss keine Tonnen hochheben. Ich muss auch keine weiß Gott wie viele Schichten durchfahren. Als PV-Batterie genial. Was habe ich bezahlt? 400 Euro und sie hat 14,7 Kilowattstunden. Ja, wenn meine Wärmepumpe anläuft, dann geht die mit der Spannung so tief in den Keller, dass sie das gar nicht schafft. Ja, aber das muss ja auch nicht. Sie muss einfach nur über Nacht die 500 Watt oder 600 Watt, die ich die ganze Zeit brauche, einfach abgeben und das macht sie super zuverlässig seit zehn Jahren. Mhm. Und deshalb ist der Innenwiderstand gut äh, sehr, sehr wichtig. Was bringt mir, wenn ich theoretisch laut Anzeige 400 Kilometer weit komme, aber wenn die Batterie, wir wissen es ja, selbst mit einer neuen Batterie, dass man mit 10% State of Charge jetzt keine Beschleunigungsrennen gewinnen wird, weil halt einfach dann, keine Ahnung, noch 100 kW aus der Batterie rauskommen. So, und jetzt stellen wir uns die Zellen nochmal viel, 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 viel schwächer vor. Und dann ist es dann halt einfach so, da kann man das Auto dann nicht mal mehr losbewegen. So Und äh, darum ist der Innenwiderstand so wichtig.
2: Letzte Frage vielleicht, ähm, habe ich denn irgendwie eine Chance, wenn ich jetzt also mit meinem Elektroauto unterwegs bin, egal ob jetzt Tesla oder Nissan Leaf oder Smart, habe ich irgendeine Chance zu erkennen, rechtzeitig, oh, die Batterie könnte demnächst äh, die Biege machen. Habe ich irgendwie eine Chance, dass ich das irgendwo ran erkenne? Du hast einen Satz gesagt, äh, wenn er zwei Stunden braucht am Supercharger. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
4: Ja, ich möchte jetzt nicht denselben Fehler machen wie die ganzen YouTuber und mhm. jetzt sagen, ja klar, also beim BMW i3, den ich gar nicht kenne und nicht einmal eine Minute gefahren bin, gilt das auch. Das möchte ich nicht. Also ich kann vom Model S, Model X, kann ich durch extrem viele Daten, kann ich sehr genau sagen anhand vom Innenwiderstand äh, und vom Zelldrift, und auf gar keinen Fall von der Kapazität und auf gar keinen Fall von dc verhältnis kann ich sagen, okay, da wird ja dasselbe passieren in naher Zukunft wie hier dieser, diese Batterie mit 66.000 Kilometer oder halt eben nicht. Und das sieht man dann auch, ja, da gibt es auch so eine Korrelation äh, vom Verbrauch. Also wenn ich jetzt dann sehe, der hat einen Verbrauch von 250, 260, 270, so wie ich ja, dann ist es vielleicht nicht so schonend <lacht> gewesen wie einer, der mit 180 oder 170 mit seinem Model S unterwegs ist. Bei Model 3 kann ich nur erahnen, weil ich noch nicht so viele kaputte Batterien hatte. Die, die kaputt waren, waren halt eben ähnliche blöde Geschichten wie bei Model S, aber nicht aus Altersschwäche oder nicht, weil ein Modul ausgefallen ist. Dafür habe ich zu wenige Model 3, die solche Laufleistungen hinter sich haben. Und vom Model 3 mit Lithium-Eisenphosphat, da kann ich nur sagen, seid nicht so euphorisch. Das wird keine 1,6 Millionen Kilometer, nie im Leben. Dafür quälen wir sie zu arg mit der Temperatur. Um zur Temperatur zurückzukommen, wir alle kennen das, wir fahren los im tiefen Winter. Und dann stellen wir fest, Rekuperation ist irgendwie auf 20 kW oder so oder 30 kW begrenzt. Wenn überhaupt. So. Ja, Manchmal oder, überhaupt keine oder Rekuperation. Ja. So, und jetzt könnte man denken, ja, da hat sich Tesla was dabei gedacht. so, Weil diese Rekuperation ist ja nichts wie Laden. Und wenn man sich ein bisschen mehr mit der Elektronik auskennt, dann ist Laden nur ist Laden im Prinzip genau dasselbe wie Entladen. Einmal äh, wandern, äh, wandern die von Anode zu Kathode oder von Kathode zurück zur Anode. Ist im Prinzip genau dasselbe, nur halt eben, wir nennen das Laden oder Entladen. So, und rein theoretisch müsste das BMS sagen, naja, Laden begrenzen wir hier auf 20 kW eigentlich müssten wir Entladen auch auf 20 kW begrenzen. So, aber tut mal Tesla unter uns, nicht. Tut Tesla nicht und aus welchem Grund würden wir ein Auto kaufen, was wir im Winter nur mit 20 30 kW da ähm, ich den Buckel beschleunigen nicht hoch. könnten. <lacht> so, und deswegen sagt Tesla, okay, wir begrenzen das ganze nicht, aber wir gehen davon aus, dass da keine 300 km/h hier fünf Stunden lang fahren wird. So, das bedeutet, Tesla hofft, dass wir die Batterie nicht quälen. So und hm. genauso denken die dann halt eben auch. Okay, unter minus fünf Grad eine Lithium-Eisenphosphat äh, zu laden ist keine gute Idee, aber wir machen es halt eben trotzdem. Dann verlieren wir halt eben vier, fünf, sieben, zwölf, hundert äh, Vollzyklen. Aber
2: es muss halt auch praktikabel bleiben, ne? Aber genau, man kann richtig. eben als Fahrer darauf achten und das tue ich, seit ich diesen Artikel gelesen habe. Aber das wusste ich tatsächlich nicht oder ich hatte mir nie dazu Gedanken gemacht. Ich versuche jetzt tatsächlich, wenn ich äh, mit kalter Batterie losfahre, eben möglichst wenig äh, Gas zu geben. Also den, den, den grünen Strich ja. möglichst gering zu halten. Ja, äh, aber das hast man du auch mit dem Verbrenner S.
1: auch schon damals gemacht, dass du im Winter nicht ja, Vollgas Gas gleich Motor gegeben dann, hast, oder?
2: Aber aus anderen Gründen, weil der ja, Motor dann eben kalt war und man wusste, die Schmierung funktioniert dann nicht richtig. Genau. Ne? Ja, genau. Aus anderen Gründen. Schmierung gibt es ja nicht beim, beim, beim Model S, äh, aber es gibt Gott sei Dank Sieg. Ja, ne? ja, ja, wir und? haben
4: doch ein Differential, wo auch ja. geschmiert werden will. Ja, ja. das vergessen viele. Äh, ja. äh, halt eben äh, auch äh, alle denken, wir haben keine Schmierung. Naja, wir haben sehr wohl. Also äh, Antriebswellen ist Fett mm -hmm. drin und im Differential ist Öl drin. Äh, der Model 3 hat ja sogar einen Ölfilter. Hm. Ähm, viele halten das für ein Fake, aber da ist tatsächlich ein Ölfilter drin. Äh, äh, ja, alles, was sich irgendwie bewegt, muss geschmiert werden geschmiert. oder es hält geschmiert halt werden. eben nicht lange. Ja, ja, ja. Michael, äh, bevor wir euch beide, und den,
2: also dich und den Christian entlassen aus unserem Podcast, äh, vielleicht noch einmal kurz, weil nicht jeder kennt dich, Michael. Äh, du bist von der Jörs Lackiererei, aber ihr lackiert ja nicht nur, ne? ihr macht ja ganz, ganz viele Sachen.
3: Das stimmt. Das wird jetzt so die Werbesendung. <lacht>
2: das ist, darfst du
3: jetzt
5: Werbung ja, für ja, dich ein machen? Die Weihnachtsangebot. Genau. Sprechen, also, ich ne? bin
3: Geschäftsführer und Inhaber der Auto Lackierer geben wir GmbH, der Kollisionsspezialist. Ähm, Kollisionsspezialist extra mit C geschrieben, dass wir einfach ein bisschen anders auftreten als andere, weil alle, die das machen, was ich mache, die nennen sich halt Lack und Karosserie. Und das war mir halt irgendwann zu langweilig. Und habe ich mir gedacht, Mensch, ist. Wenn man eine Kollision mit einem Auto hat, dann muss es auch einen Spezialisten geben, der die Karre wieder gerade biegt. Und wir sind spezialisiert auf äh, Unfallinstandsetzung aller Marken, markenübergreifend. Wir machen Industrielackierung, ist eine eigene Abteilung, ähm, wo dann halt nur Industrieteile lackiert werden. Viele DC geräte Fahrraddeckel von Motoren, also äh, Industrielackierung ist sehr breit. Und vor sechs Jahren habe ich mich dann eben entschieden, eben in die Elektromobilität äh, zu investieren. Habe den Owe kennengelernt, ähm, habe dann mit YouTube angefangen. Ja, und so kam es halt, dass wir uns auf Tesla spezialisiert haben. Es ist heute auch schon eine eigene Abteilung, wo wir auch ständig wirklich Leute suchen. Wir machen Tuning, wir machen die Autos noch leiser, Bodykits, lackieren, Unfallinstandsetzung auch bei Tesla ähm, Reparaturen, Bremsen, Antriebswellen also all diese ganzen Geschichten genau und das mache ich tatsächlich mit Herz und Seele ich bin mit Haut und Haaren dabei na gut, mit Haaren manchmal weniger bei <lacht> meiner Frisur da geht es ja Wer ungefähr wie mir <lacht> aber am Ende des Tages ähm, braucht man nur mal bei Google reinschauen in die Bewertung da kann man glaube ich ganz gut ablesen dass wir dafür brennen, was wir tun genau.
2: Wir haben uns zuletzt persönlich getroffen, vor zwei Jahren in Hannover, du erinnerst dich vielleicht noch dran. Und da war ich äh, kurz davor, selber eine Firma zu kaufen. Und äh, wir haben uns dann darüber unterhalten, dass es unheimlich schwierig ist, Personal für eine Firma zu finden. Ihr seid auch immer auf der Suche ne, nach gutem Personal.
3: Das ist richtig. Das ist eigentlich heute die, die Aufschlag. Also heute entscheidet genau das darüber, ob du erfolgreich bist oder nicht. Das habe ich für mich 2011 schon erkannt. 2010, 2011, dass ich gesagt habe, das äh, Alleinstellungsmerkmal, sogenannte Marketing, genannte USP, ist heute nicht mehr eben, ich mache die besonders gute Arbeit und besonders pünktlich. Äh, es ist das Personal, was dann Alleinstellungsmerkmal ist. Und dann habe ich 2011 die Azubi Akademie Lübeck gegründet, um einfach schon Persönlichkeitsentwicklung für Azubis anzubieten und nicht nur die fachliche Weiterbildung, sondern eben auch die persönliche in der Hoffnung, dass wenn du einen jungen Menschen persönlich weitergebildet hast und dem im Wachstum unterstützt hast eigentlich, dass er dann eben auch eine Art Fachkräftesicherung und dass er dann auch bei dir bleibt. Und ähm, weil er sagt, Mensch, äh, persönlich hat der Chef mir geholfen, nicht nur praktisch, das zu lernen. Und ähm, ja, das ist auch gut eingeschlagen. Wir waren in aller Munde, aber wir haben es nachher a. nicht mehr gehandelt bekommen und b., war der Fachkräftemangel noch nicht hoch genug. Das sollte eine Non-Profit-Geschichte werden. Äh, ist dann aufgekauft worden von der Elektroverband der Erinnerung. Die haben es auch nicht so richtig zum Laufen gekriegt, weil die alle nicht über den Tellerrand schauen. Und ich bin halt jemand, der gerne über den Tellerrand schaut und guckt, wie könnte es in fünf Jahren aussehen. Wenn ich heute auf eine Veranstaltung komme, dann höre ich immer wieder, meine Azubis, Michael, heute hätten wir deine Azubi-Akademie gebrauchen können. Aber das ist wirklich das große, große Thema Personal und das ist nicht nur mit Geld, es ist Wertschätzung, es ist so viel und das ist so kompliziert und so komplex, also ist schon wirklich eins der größten Themen heutzutage in der Selbstständigkeit.
2: Michael, vielen Dank, dass du dabei warst. Christian, wir sind seit langer Zeit Facebook-Freunde, habe ich festgestellt. Wir haben uns heute <lacht> zum ersten Mal tatsächlich persönlich gesprochen. Hat mich sehr gefreut. Wir wohnen ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich, war, ich wohne ja auch in der Region Stuttgart. Ähm, Christian, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so... Ähm, die ganze Batteriegeschichte erklärt hast. Michael, auch dir ganz herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch Christian die Zeit genommen hat. Ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch beide. Und ja, vielleicht treffen wir uns bald wieder. Tschüss. Ja, klar.
4: tschüss. Danke. Tschüss. tschüss. Ciao.
3: Ciao.
1: Ja, ich habe heute erfahren, dass es äh, wieder ein neues Auto gibt, ein neues Spielzeug in der Familie Brudel. <lacht> <lacht> so, jetzt erzählbar. Ja. Pack ja, mal. Ja, also äh, ich habe es ich ja vorhin schon gesagt,
2: wir ja. haben eine Firma gekauft von einem Jahr und äh, das ist eine GmbH. Und äh, meine Frau ist ja bisher immer mit dem Twizy durch die Gegend gefahren. Also sowohl im Sommer, was ja ganz angenehm ist, als auch im Winter, was eher nicht so angenehm ist. Und äh, jetzt war es so, ähm, vor vier Jahren war TÜV fällig. Da mussten wir für die Bremsen das Twizy 1.700 Euro bezahlen, nur oh. um die reparieren zu lassen. Vor zwei Jahren haben wir wieder TÜV-Untersuchungen gehabt und wieder ist er durchgefallen, wegen den Bremsen 700 Euro. Dieses Jahr wieder TÜV. Also er hat im Dezember jetzt TÜV, wieder die Bremsen, alle vier diesmal, 1700 Euro. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich gerechnet, ja, also wie viele Kilometer fährt meine Frau denn jedes Jahr und wie viel bezahlen wir nur allein für die Bremse pro Kilometer und das waren 90 Cent. Und dann habe ich gesagt, also für 90 Cent kann man auch einen Porsche fahren, <lacht> ähm, weil da kommt ja noch Versicherung, gut, Versicherung für einen Twizy ist günstig, ähm, keine Kraftfahrzeugsteuer, also es ist eigentlich ein günstiges Auto, aber die Bremsen sind wirklich ein Problem, weil das Problem bei den Bremsen ist, entweder du benutzt die, dann sind sie schnell durch oder du benutzt sie nicht, dann rosten sie schnell. Aber es gibt keine Möglichkeit, die Bremsen haltbar zu fahren. Also ich habe bisher zumindest keine gefunden. Jedes Mal vom TÜV müssen wir die Bremsen erneuern. Ich habe jetzt gesagt, jetzt reicht's. Meine Frau war eh stinksauer, weil ähm, die hat dieses Fahrzeug hat ja keine, keine Fenster. Und es gibt, gibt Leute, die spucken da rein oder verteilen da ihre Reste von ihren Getränken kreuz und quer. Und sie muss das regelmäßig putzen und irgendwann ist auch mal genug. So. Und dann war es so, ähm, wie gesagt, GmbH und ähm, da muss man auch irgendwie gucken mit den Gewinnen und den Kosten und was weiß ich. haben wir gesagt, okay, kann, kann sich die Firma denn ein Auto für meine Frau leisten und äh, kriegen wir das abgebildet. Das haben wir dann auch, zumal von Tesla es dann ein Sonderangebot gab, nämlich was die Zinsen betrifft. Und zwar das Model Y Long Range, also das mit dem großen Akku und den zwei Motoren, war äh, vom äh, Zinssatz bei unter zwei Prozent. Im Leasing und war dadurch günstiger als das Model Y mit einem Motor und der kleinen Batterie. Und dann haben wir gesagt, so komm, jetzt oder nie. Und ähm, haben dann relativ spontan entschlossen, nachdem wir nochmal nach Holzgerlingen gefahren sind und es nochmal angeguckt haben, ähm, ja, ein Model Y zu shoppen. Das war am 28. November. Mhm. Heute war Auslieferung. Heute haben wir den 11. November. Dezember, ähm, es waren 13 Tage von der Bestellung bis hin zur Auslieferung. Wenn man so ein Auto bestellt, dann macht man das ja normalerweise online. Ja, das äh, hat mein Sohn dann gemacht. Wir haben ihm gesagt, du drückst drauf, weil beim Model S haben wir eine halbe Stunde gebraucht, bis einer von uns beiden drauf gedrückt hat. Das haben wir uns diesmal erspart. Und dann läuft äh, alles telefonisch mit Tesla oder über die App. Allerdings kannst du die Mitarbeiter, die übrigens sehr freundlich und sehr nett waren, also wirklich sehr zuvorkommen. Also, ich war da super zufrieden. Du kannst sie nicht direkt anrufen, was nervig ist, sondern musst sie in eine Mail schreiben, bitte ruf mich an. Dann melden die sich und rufen dich an. Manchmal nach kurzer Zeit, manchmal erst einen Tag später, weil ich natürlich nicht der einzige Kunde bin. Und wenn du dann das Fahrzeug abholst, also du machst alles über die App, sowohl die Finanzierung als auch die Übergabe, alles wird über die App gemacht. Du kommst dann heute, hatte ich Termin um 16 Uhr, bin dann um halb vier schon dort gewesen. Man ist ja ungeduldig, wenn man ein neues Auto kriegt. Ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir kümmern uns gleich drum und dann ist die Übergabe so, dass du zwei Unterschriften leisten musst, das hat meine Frau gemacht, weil ihr gehört ja die Firma vor allen Dingen, sie ist Geschäftsführerin, sie verantwortet das, machst die zwei Unterschriften, gehst dann mit einer Mitarbeiterin zum Auto, die sagt also hier ist das Auto, schaut es euch an, in Ruhe und wenn es okay ist, dann tut ihr in der App bestätigen, dass es okay ist, in der App, also nicht da irgendwie vor Ort jemand was sagen, sondern in der App klickst dann einfach drauf, ja, Auto ist in Ordnung, alles gut. Und wenn du das getan hast, dann bekommst du über die App Zugriff auf das Fahrzeug ja und dann gehört dir das Auto sozusagen. Und dann kannst du damit einfach losfahren.
0: Das heißt, es ist aber auch nicht mehr wie zu mancher Zeit, wo du quasi eine schnelle Runde um dein Auto gegangen bist und dann hieß es so, jetzt bitte losfahren, weg. Sondern nee. ihr, ihr habt also quasi wirklich Zeit gehabt, euch das Auto anzuschauen. und Wir hätten da Hallo drei zu sagen. Stunden...
2: Ja, ja, also, das ist eine Riesenhalle. Da sind hunderte von Fahrzeugen und äh, man steht halt in dieser Halle und du kannst, wenn du willst, drei Stunden um dein Auto rennen äh, und das angucken. Wobei ich sagen muss, also, ich habe nichts gefunden. Also, die Spaltmaße, die, also, ich bin kein Spezialist, ja, also, ich bin kein Spezialist für Spaltmaße. Aber so mein Eindruck ist, die Spaltmaße sind völlig in Ordnung. Ehrlich gesagt, sind mir die Spaltmaße völlig egal. Hauptsache das Auto ist nicht laut, also wenn natürlich irgendwo Spaltmaß so ist, dass es pfeift oder so, ist natürlich doof, tut es aber nicht, ich fand die Spaltmaß okay, das Auto war geputzt, das Auto war schön, das Auto war blau, ähm, Tesla Model Y ist ein, ja, ein schönes Auto, muss ich sagen, also mir gefällt es und es sind Mitarbeiter in der Nähe, das heißt, wenn du Hilfe brauchst, wenn du irgendwas wissen willst oder so, dann kannst du sie nochmal holen. Aber ansonsten lassen die dich komplett in Ruhe und sagen einfach nur, wenn es okay ist, dann drück drauf äh, auf die App. Und wenn nicht, dann meldest du dich halt. Und genauso haben wir das gemacht und äh, das hat prima funktioniert. Was natürlich äh, nicht der Fall ist, aber das weiß man mittlerweile, glaube ich, auch. Also wenn du bei Mercedes oder VW oder keine Ahnung, wo in, in deinem Auto hast, dein, dein Auto holst, dann ist da noch eine Schleife drum und dann kriegst du noch eine Flasche Sekt oder keine Ahnung, was da alles promborium gemacht wird. Das hast du bei Tesla einfach nicht. Ja? Es ist einfach... Relativ nüchtern, freundlich und alles, aber relativ nüchtern. Hier ist dein Auto, guckst dir an und dann tschüss, ähm, herzlichen Glückwunsch und dann äh, kannst du irgendwann gehen. Das ist natürlich, ähm, das muss man halt wissen. Und wenn einem das wirklich wichtig ist, ähm, dann muss man woanders hingehen. Mir ist es völlig banane, ich will einfach nur mein Auto, freue mich darüber und fahre es äh, und nutze es und, und, und gut ist. Ich brauche kein Schleifchen, ich brauche kein was weiß ich, also das Model S, was mir ja damals übergeben wollte, ist, da wurde ein bisschen Brimborium und da war es in der Garage und die Garage hat man dann halt geöffnet und das war es aber auch schon, ja. viel mehr war damals auch vor sechseinhalb Jahren nicht und äh, ja, wir sind dann losgefahren, äh, erstmal zum Supercharger, weil das Auto war nur auf 29% geladen, da hat man sich auch gleich für entschuldigt und hat gesagt, ja, tut uns leid, das ist irgendwie, ja. Aber sie bekommen 150 Freikilometer am Supercharger, ähm, da können sie das dann nachladen. Wir sind dann erstmal zum Supercharger in Böblingen gefahren, haben das Auto da auf 50 geladen und sind dann Richtung Horb gegondelt und ich muss sagen, es hat mir wirklich gut gefallen. Auch was äh, das Fahrwerk ähm, vom Model Y betrifft, da hört man ja auch dies und das, soll aber verbessert worden sein. Ich fand es gut, es ist straffer als beim Model S, aber ich finde es völlig okay und ähm, das Auto selbst bietet halt viel mehr Platz als im Model S. Vor allem mein Sohn hat hinten gejubelt mit seinen elf Jahren, dass er jetzt richtig viel Platz hat und dass die Scheibe durchgehend ist oben. Also du hast da wirklich eine tolle Sicht nach oben in den Sternenhimmel. Das fand er ganz toll. Er ist total glücklich und wenn man am Steuer sitzt vom Model Y hat man nicht den Eindruck, dass man ein großes Auto fährt, weil man sieht vorne die Haube nicht. Ja, also man sieht vorne nicht, wie es runtergeht, Man sieht einfach nichts. Und das führt dazu, dass man nicht den Eindruck hat, dass man ein großes Auto fährt. Man hat den Eindruck, wenn man es neben ein anderes Auto stellt, dann sieht man, hui, das Auto ist aber ganz schön groß. Aber wie gesagt, im Auto merkt man das kaum. Sicht nach hinten, durchs Fenster, schlecht. Weiß man aber auch. Deswegen Kamera. Mit der Kamera funktioniert es wunderbar. Hat man eine perfekte Sicht. Viel mehr kann ich zu dem Auto noch nicht sagen, weil ich habe jetzt... 60 Kilometer drauf, ja, also es ist nicht so viel davon, vor allem Autobahn. Und ähm, also ich, bin, ich bin, also bin, ja auch erst kurz vor der Sendung hier heute nach Hause gekommen, eine Viertelstunde vorher, habe deswegen auch die Sendung gestern schon vorbereitet, ihr wisst, und ähm, habe einfach das Auto genossen und die Übergabe und das was alles so dazugehört. Und ähm, jetzt werde ich es erstmal zwei Tage ich benutzen und das kennenlernen und auch nochmal die Feinheiten gucken, dann kriegt es meine Frau und dann ist es das Auto von meiner Frau und dann fährt sie damit zur Arbeit und am Wochenende fahren wir gemeinsam damit nach Stuttgart, um den Sohn zur Schule zu bringen und äh, im Urlaub fahren wir wahrscheinlich auch mit dem Model Y und nicht mit dem Model S. Wobei es natürlich den Nachteil hat, den Strom müssen wir natürlich, wenn auch über die Firma, müssen wir aber bezahlen, was wir beim Model S ja nicht müssen <lacht> So, ich war ja nicht der Einzige, der ein Model Y geshoppt hat in letzter Zeit. Äh, wir haben die Zahlen vom November vom KBA, also vom Kraftfahrtbundesamt. Und das Model Y ist äh, auf Platz 2 gelandet im November. Ähm, nämlich mit äh, 2840 verkauften Fahrzeugen in Deutschland. Ähm, das sind 6% der Verkäufe. Und äh, nur geschlagen schon wieder, weiß nicht warum, vom Skoda Enyaq. Ich meine, gutes Auto, ist gar keine Frage, ist ein schönes Auto. Aber dass sie immer noch auf Platz 1 ist, hat mich dann doch gewundert. Und zwar deutlich mit 3.588, ähm, also 800 900, ähm, Fahrzeuge mehr als ähm, das Model Y. Und dann kommt schon der BMW i4, danach der VW iD4 und der iD5, BMW iX1, das Tesla Model 3. Das hat mich dann auch ein bisschen gewundert. Nur 1937, 4%. Hat mich deswegen gewundert, weil ja das neue Auto da ist. Also das Facelift. Vom Model 3. So, deswegen hat mich das gewundert, dass, dass das sich nicht mehr verkauft. Aber vielleicht waren einfach noch nicht viele Fahrzeuge da und angeliefert. So, dann haben wir noch das, den VW ID 3, der dann kommt und dann den Fiat 500e, Audi Q4 und so weiter und so weiter. Ganz hinten mit einem Prozent 652 verkauften Einheiten der VW ID Buzz wäre ein Fahrzeug für mich, äh, was ich mir auch gerne zulegen würde. Aber wenn ich mal dann den Preis anschaue vom VW all die Basis, dann vergeht es einem halt doch. Und das scheint nicht nur mir so zu gehen, sondern das scheint auch vielen, vielen anderen auch zu gehen. Preis-Leistungsverhältnis von Tesla aus meiner Sicht zumindest ähm, einfach immer noch das Beste. Und deswegen haben wir uns eben auch entschieden, einer von denjenigen zu sein, die dann in der Dezember... Im Dezembermonat im KBA auftauchen werden, wenn dann es wieder heißt, das Tesla Model Y ist wieder ganz weit vorne. So, und dann würde ich sagen, wir mal den Deckel drauf. Wir sind jetzt schon bei über anderthalb Stunden angelangt. Äh, es wird Zeit, dass wir alle ins Bettchen gehen und schlafen. Und äh, also ihr zumindest. Ich werde jetzt noch die Sendung zusammenschustern, damit wir sie morgen auch pünktlich um sieben veröffentlichen können. Wolfgang kann uns leider nicht mehr hören und wir ihn nicht mehr. Ich mache mal Winke, Winke, Wolfgang. Mal schauen, aber zurück winkt. Nee, er weiß nicht, dass er gemeint ist. Äh, ich grüße euch einfach mal vom Wolfgang. Dankeschön, dass du mit dabei warst. Außerdem mit dabei war der Gäste. Gerhard Wolf und die Jessica war auch dabei. Jessica Reichelt von den Electrified Women. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns, so Gott will oder wer auch immer das will, in zwei Wochen wieder. Ciao, macht's gut. Ciao,
0: Ciao.